0: Capítulo 1 Esta manhã nasci em uma tenda circular, recoberta de peles à beira de uma planície repleta de cavalos, no país de um planeta que não mais existe. Amanhã, terei nascido outra pessoa em outro lugar. Ainda não escolhi. Esta manhã, porém... Ah, esta vida. Quando meus olhos ajustaram o foco, Fitei o brilho do sol sobre a grama pisoteada e vi pessoas vigorosas conversando sobre as doces atividades de suas vidas. Onde o... Onde todo esse vigor foi parar? Os diários roubados. Três pessoas correndo para o norte entre as sombras da lua na floresta proibida estavam exauridas, dispersas por cerca de meio quilômetro uma da outra. A última da fila Corria a menos de cem metros à frente dos lobos D que as perseguiam. Podiam-se ouvir latidos e gruídos dos animais, ávidos, da forma como fazem quando a presa está à vista. Com a primeira lua quase diretamente sobre suas cabeças, estava claro na floresta e, apesar de ali haver nas maiores altitudes de Arrax, ainda se fazia presente o calor de um dia de verão. A corrente de ar noturna do último deserto de Sarer, Carregava odores de resina e as exalações levemente molhadas do húmus no solo. Às vezes, uma brisa do mar além do Sarer, carregava pelas trilhas dos corredores um cheiro de sais e peixes. Por uma ironia do destino, o último corredor se chamava o Lot, que na língua fremen significa des querido desgarrado. O Lot tinha baixa estatura, com uma tendência a engordar que o havia levado a carregar o fardo de uma dieta extra em seu treinamento para esse evento. Mesmo tendo emagrecido para essa corrida desesperada, seu rosto permanecia arredondado, os grandes olhos castanhos vulneráveis, sugerindo o excesso de carne no corpo. Para o lote era óbvio que não podia correr muito longe. Ele ofegava e seu peito chiava. De vez em quando, cambaleava, mas não chamava pelos companheiros. Sabia que eles não poderiam ajudá-lo. Todos haviam prestado o mesmo juramento, conscientes de que não possuíam outras defesas que não as antigas virtudes e lealdades dos Fremen. Essa verdade permanecia, embora tudo que antes havia sido Fremen tinha agora uma qualidade museológica dos recitais cerimoniosos aprendidos com o Fremen de museu. Foi a lealdade dos Fremen que manteve o lote em silêncio durante a completa percepção de ruína uma bela demonstração das antigas qualidades, e de certa forma, digna de pena, uma vez que nenhum dos demais corredores tinha mais do que o um mero conhecimento teórico, advindo de livros e lendas da história oral. Sobre as virtudes que imitavam, os Lobos D estavam perto de um lote, gigantescas figuras cinzentas quase da altura dos ombros de um homem. Eles saltavam e gruíam de ansiedade, cabeças levantadas, olhos focados na imagem de sua vítima traída pela lua. O lote topou o pé esquerdo em uma raiz e quase caiu. Isso deu a ele uma energia renovada. Ele deu uma arrancada, ganhando talvez a distância equivalente ao tamanho de um lobo sobre seus perseguidores. Seus braços alavancavam o progresso. Ele ofegava. Os lobos dele não mudaram o ritmo. Eram sombras prateadas que se moviam rapidamente em meio aos gritantes cheiros desverdeados da sua floresta Sabiam que haviam vencido A experiência lhes era familiar Novamente O lote pisou em falso Recuperou o equilíbrio com a ajuda de uma árvore E continuou a sua fuga ofegante Arfando as pernas tremendo como que rebeladas contra o que se exigia delas Nenhuma energia restava para outra arrancada Um dos lobudê uma grande fêmea aproximou-se do flanco esquerdo de o lote. Ela deu uma guinada para dentro e pulou à frente de sua presa. Caninos gigantescos rasgaram o ombro de o lote e o fizeram cambalear, mas ele não caiu. O odor de sangue juntou-se aos tiros da floresta. Um macho menos corpulento pegou seu quadril direito e, por fim, o lote caiu, gritando. A matilha apoderou-se de seu corpo e seus gritos se cortaram em um final abrupto. Sem parar para o festim, os lobos de retomaram a caçada. Seus narizes farejaram o chão da floresta e as contras correntes errantes do ar, sentindo os vestígios de outros dois humanos correndo. O próximo corredor na fila chamava-se Kubuteg, um nome antigo e honroso em Arrax, em nome dos tempos de Duna de um ancestral que havia servido, servido em Siad Tarb como mestre das destilarias fúnebres. Mas isso tinha sido mais de três mil anos antes, num passado em que muitos já não acreditavam. Koteg corria com os passos longos de um corpo alto e esguia que parecia perfeitamente adequado para aquele esforço. Cabelos longos e negros escorriam para trás de suas feições aquilinas. Assim como seus companheiros, usavam um uniforme de corrida de algodão costurado com firmeza. O uniforme revelava o funcionamento das suas nádegas e dos filamentos de suas coxas, o ritmo profundo e constante de sua respiração. Apenas sua velocidade, que estava significantemente baixa para Kutueg, revelava que ele havia machucado o joelho direito, descendo aos precipícios artificiais que circundavam a fortaleza da cidadela do imperador Deus em Saerer. Kuteg ouviu os gritos de Ulote, o silêncio abrupto e potente, e depois os ganidos renovados da caçada, do, caçada dos lobos de Ele tentou não deixar somente criar imagem de outro amigo trucidado pelos guardiões monstros de Leto, mas a imaginação exerceu seu feitiço sobre ele. Kuteg fez a ameaça ao tirano em pensamento, mas não gastou seu fôlego para proferi-la. Havia uma chance de que ele pudesse alcançar o santuário no rio Idaho. Kutag sabia o que seus amigos pensavam sobre ele, inclusive Siona. Ele sempre fora conhecido como um preservador. Mesmo quando era criança, guardava sua energia até o último instante, parcelando suas reservas como um avarento. Apesar do joelho ferido, Kutag aumentou a velocidade. Sabia que o rio estava próximo. Seu ferimento tinha passado de agonia a uma queimadura constante que preenchia sua perna inteira e somava-se à ardência ele sabia dos limites de sua persistência também sabia que Siona devia estar quase na água a corredora mais rápida de todos carregava o pacote lacrado e nele as coisas que eles haviam roubado da fortaleza em Sarer o Tag focou seus pensamentos naquele pacote enquanto corria salve-o Siona use-o para destruí-lo o ganido ávido dos lobos D penetrou a consciência de Kuluteg. Eles estavam próximos demais. Ele sabia que não ia escapar. Siona deve escapar. Ele arriscou uma olhada para trás e viu o movimento de um dos lobos para cercá-lo. O padrão do plano de ataque dos lobos D imprimiu-se em sua mente. Quando o lobo que o cercava pulou, Kuluteg também pulou, fazendo com que uma árvore ficasse entre ele e a matilha. Mergulhou por debaixo do lobo que o cercava, segurou uma de suas patas traseiras com ambas as mãos e, sem parar, girou o lobo preso como um malho, o que o dispersou os outros. Percebendo que a criatura não era tão pesada e quase apreciando a mudança de ação, ele golpeou seus atacantes com uma clava viva em um rodopio hipnótico que derrubou dois deles com uma batida de crânios. Contudo, ele não podia guardar todos os lados. Um macho magro pegou pelas costas, arremessando-o contra uma árvore, e ele perdeu sua clava. — Vá! — ele gritou. A matilha se fechou ao seu redor, e Kulteg pegou a garganta do macho negro entre os dentes. Ele mordeu profundamente, com cada grama de seu desespero final. O sangue do lobo jorrou sobre seu rosto, cegando-o. Rolando sem nenhuma ideia de para onde iria, Kulteg agarrou outro lobo. Parte da martilha se dissolveu em uma turba que rodopiava e uivava, alguns se virando contra os próprios companheiros machucados. Ainda assim, a maioria permaneceu com o objetivo de pegar a vítima. Dentes rasgaram a garganta de tag em ambos os lados. Siona também havia escutado o grito de Lote e depois o silêncio inequívoco seguido pelos uivos da martilha quando os lobos voltaram à caça. Tanta raiva encheu que ela sentiu que podia explodir. O lote havia sido incluído nesta empreitada por sua habilidade analítica, sua forma de ver o todo a partir de poucas partes. Fora o lote que, utilizando a inevitável lupa de seu estojo, examinaram os dois volumes estranhos que eles haviam descoberto com os planos da cidadela. Acho que é um criptograma, o lote havia dito. Também havia Rádio. Pobre Rádio! O primeiro do grupo a morrer. Rádio dissera. Não podemos continuar com esse peso extra. Jogue-o fora. Coisas sem valor não ficam escondidas dessa forma, o lote discordou. Viemos pelos planos da cidadela e os temos. O Tag se aliar à Hade. Essas coisas são muito pesadas. Porém, Siona concordara com o lote. Vou carregá-las. Assim acabaram a discussão. Pobre o lote. Todos sabiam que ele era o pior corredor do grupo. O lote era vagaroso na maioria das coisas, mas a clareza de sua mente não podia ser negada. Ele era confiável. O lote havia sido confiável. Siona controlou sua raiva e usou essa energia para aumentar a velocidade. Árvores passavam rapidamente por ela e a luz da lua. Ela havia entrado no vácuo atemporal da corrida, em que nada existia além de seus próprios movimentos. Seu próprio corpo fazendo o que havia sido condicionado a fazer. Homens a consideravam bonita enquanto corria. Senhora sabia disso. Seu longo cabelo escuro estava amarrado firmemente para evitar que ele chicoteasse com o vento durante a passagem. Ela havia chamado Kutuag de tolo quando ele se recusara a copiar seu estilo. Onde está Kutag? Seu cabelo não era como o de Kutag. A cor era aquele castanho profundo que às vezes é confundido com o negro, mas não verdadeiramente negro. Não como era o de Kutuag. De uma forma que os genes por vezes trabalham, seus traços copiavam aqueles de um ancestral morto havia muito tempo. A face delicadamente oval com uma boca generosa, olhos de uma consciência alerta e um nariz pequeno. Seu corpo havia crescido esguio devido aos anos de corrida, mas enviava fortes sinais sexuais aos homens em volta dela. — Onde está Kuteg? A matilha estava silenciosa e ela considerou esse fato alarmante. Os lobos haviam feito isso antes de derrubar Hath. O mesmo acontecera quando eles pegaram Setuze. Ela disse a si mesmo que o silêncio podia significar outras coisas. Kuteg também era silencioso e forte. O ferimento não parecia ter incomodado. Siona começou a sentir a dor no peito. O ofegar que estava por vir, o qual ela conhecia bem dos longos quilômetros de treino. A perseguição ainda escorria pelo seu corpo por debaixo do traje de corrida fino e negro. O estojo estava posicionado no alto de suas costas, com os conteúdos preciosos lacrados e protegidos da passagem pelo rio adiante. Ela pensou nos mapas da cidadela dobrados adentro. Onde Leto esconde sua reserva de especiaria? Devia ser em algum lugar dentro da cidadela. Tinha que ser. Devia haver alguma pista nos mapas. A especiaria Melange, pela qual as BNG, seriam, a guilda e todos os outros ansiavam, Era um prêmio cujo risco valia a pena correr. E aqueles dois volumes criptografados? Kotege estivera certo em uma coisa. Papel de cristal riduliano era pesado, mas ela compartilhava do entusiasmo de lote. Alguma coisa importante se ocultava naquelas linhas cifradas. Uma vez mais, os ganidos de caça dos lobos ecoaram na floresta atrás dela. Corra, Cortegg, corra! Agora bem à frente, entre as árvores, ela podia ver a faixa ampla e iluminada que marjava o Rio Idaho. Ela vislumbrou o brilho da água, da lua na água, ali na clareira. Corra, Cortegg! Ela ansiava por um som de Kuteg, por qualquer som. Apenas os dois permaneciam agora, dos onze que haviam começado a corrida. Nove haviam pagado com a vida por essa empreitada. Had, Aline, lot Setuzi, Inineg, Onemal, Rute, Menar e Oala. Siona pensou em seus nomes e para cada, um, cada enviou uma prece silenciosa, aos deuses antigos não para o tiranoleto ela rezou especialmente para Shairo rezo para Shairo que vive nas areias de repente ela estava fora da floresta e dentro do trecho de sol ceifado e iluminado pela lua ao longo do rio em frente além de uma praia estreita a água assinava para ela a praia estava prateada em contraponto com o um fluxo oleado um grito alto vindo de trás das árvores quase a fez parar. Ela reconheceu a voz de Kutteg sobre os barulhos selvagens dos lobos. Kutteg clamou sem usar nenhum nome. Um grito inconfundível com apenas uma palavra que continha inúmeras conversações. Uma mensagem de vida e morte. Vá! O barulho da matilha transformou-se em uma algazarra terrível de uivos frenéticos. Mas nada mais foi ouvido de Kutteg. Ela soube então como Gutweg havia gastado as últimas energias de sua vida, atrasando-os para ajudar em minha fuga. Obedecendo aos gritos de Gutweg, ela correu para a margem do rio e mergulhou de cabeça na água. O rio foi um choque gelado após o calor da corrida. Ela ficou atordoada por um momento e começou a se debater, lutando para nadar e recuperar seu fôlego. O precioso estojo flutuou e colidiu contra a parte de trás de sua cabeça. O rio Aidal não era largo naquele trecho, não mais que 50 metros, uma curva suave e extensa com formações de areia margeadas por raízes e exuberantes bancos de juncos e grama, onde a água se recusava a permanecer na linha reta que os engenheiros de letra haviam projetado. Siona sentia-se fortalecida ao saber que os lobudê tinham sido condicionados a parar na água Seus limites territoriais haviam sido estabelecidos O rio deste lado e a muralha do deserto do outro Ainda assim, ela nadou os últimos metros debaixo d'água E voltou à tona sobre a sombra de um barranco Antes de se virar e olhar para trás Toda a matilha permanecia enfileirada ao longo do banco à exceção de um lobo que havia descido até a margem do rio ele se inclinava para a frente, com as patas dianteiras quase na água. Ela o ouviu ganir. Siona sabia que o animal havia visto. Não havia dúvida. Lobos de eram reconhecidos por sua visão aguçada. Havia lebreus na ascendência dos guardiões da floresta direito. E ele cruzara a raça com lobos para aguçar sua visão. Ela se perguntou se dessa vez os lobos iriam quebrar seu condicionamento. Seu instrumento de caça era principalmente a visão. Se aquela feira à beira do rio entrasse na água, todos o seguiriam. Siona prendeu a respiração. Ela sentiu o pesar de exaustão. Eles haviam percorrido quase 30 quilômetros a segunda metade do percurso com os de atrás. A besta à margem do rio ganhou uma vez mais e depois saltou de volta para junto de seus companheiros. Devido a algum sinal silencioso, viraram-se e voltaram para a floresta. Siona sabia para onde eles iam. Aos lobos de, era permitido comer qualquer coisa que abatesse na floresta proibida. Todos sabiam disso. E era por isso que esses animais percorriam a floresta. Os guardiões de Sarer. Você vai pagar por isso, Leto. Ela sussurrou. Sua voz era baixa, próxima ao tom do calmo do murmúrio da água contra os juncos logo atrás dela. — Você vai pagar por o lote, por Coutuègue e por todos os outros. Você vai pagar. Ela assou o corpo com suavidade para fora e flutuou na corrente, até que seus pés encontraram a primeira formação de uma praia estreita. Lentamente, seu corpo exaurido pela fadiga, ela saiu da água e verificou se o conteúdo lacadro do estojo ainda estava seco. O lago estava fechado. Ela olhou para ele por alguns momentos sob a luz da lua. Depois levantou o olhar para a muralha formada pela floresta do outro lado do rio. O preço que pagamos. Dez amigos queridos. Lágrimas cintilavam em seus olhos, mas... Ela ainda tinha algo dos antigos Fremen, e suas lágrimas eram poucas. A empreitada através do rio, imediatamente depois da floresta, enquanto os lobos patrulhavam os limites ao norte, depois pelo último deserto de Saareer e por cima das plataformas da cidadela, tudo isso já assumia as proporções de um sonho somente. Mesmo a fuga dos animais que ela havia antecipado, porque existia uma certeza de que a guardiã atravessaria a trilha dos invasores e estaria esperando tudo um sonho era passado escapei ela recolocou o estojo lacrado em seu lugar e o apertou uma vez mais contra suas costas infiltrei suas defesas, Leto Siona pensou, então nos volumes criptografados ela tinha certeza de que algo escondido naquelas linhas cifradas abriria caminho para sua vingança vou destruí-lo leto não nós vamos destruí-lo essa não era a forma de Siona agir ela não o faria sozinha virou-se e caminhou a passos largos pelos pomares além da margem ceifada do rio enquanto andava repetia seu juramento adicionando em voz alta antigas palavras situais fremen que terminavam com o seu nome completo Siona Ibrim Fuad Al CFA a trades é que um animal de Você pagará por tudo.